0: BANG
1: Bueno, la debimos tratar bien porque Emma Rubio ha vuelto al programa... ...señal de que, de que le ha gustado estar aquí con nosotros en, en BioRadio... ...así que le vuelvo a dar la bienvenida a BioRadio... ...Emma, bienvenida.
0: Encantada de estar aquí, gracias por invitarme.
1: Como dije la semana pasada, ella es coach en nutrición integrativa... ...nos estuvo contando cosas sobre la digestión, sobre cómo desintoxicarse... ...cómo digamos, evitar que nos entren cosas en el cuerpo que no deberían entrar... ...sobre cosas de estas nos va a seguir hablando todas, bueno, todas las semanas... ...o por lo menos todas las, las que venga, que serán todas las, las que pueda. La semana pasada nos anticipaste que nos ibas a hablar del hígado... ...una de esas piezas del mecano de los seres humanos... ...que tenemos por ahí escondida, que no hemos visto nunca... ...y que espero que no veamos, porque eso significaría... ...que nos, nos han hecho un buen agujero... ...pero debemos saber cómo funciona, para qué sirve... ...y cómo debemos cuidarlo.
0: Sí, el hígado es el órgano principal para el proceso de desintoxicación. El hígado, en realidad, deberíamos mimarlo mucho porque hace muchísimas funciones importantes. Por eso es tan grave cuando hay un problema en el hígado. Pero es la clave en la desintoxicación porque lleva a cabo unas transformaciones de las toxinas mediante unos mecanismos que se llaman fase 1 y fase 2. ¿Qué quiere decir esto? Vale, cuando hay una toxina, por ejemplo el alcohol, el cuerpo no puede sacarla así como así. Tiene que transformarla en otro compuesto químico para que, el hígado, para que los órganos eliminadores puedan sacarlo fuera. Entonces, el hígado va a transformar el alcohol en una sustancia en principio menos tóxica en la fase 1 y en la fase 2 lo va a, lo va a unir a otra molécula con la que va a poder salir del cuerpo. Así como tal, como nos viene, el alcohol no puede salir. Y entonces nos envenenaríamos porque se quedaría ahí intoxicándonos. Necesitamos el hígado y necesitamos que no hayan interferentes del hígado, que no esté sobrecargado, que no hayan otros compuestos como pueden ser ciertas medicinas que hacen que no pueda surgir esta desintoxicación y por eso medicinas con alcohol son tan peligrosas. Y el problema es que no nos informan bien. ...cuando nos recetan algunas medicinas del peligro al tomar alcohol.
1: Entonces ya por, por prevención ya directamente medicina sea la que sea... ...y alcohol juntos ni hablar.
0: Hay ciertas en concreto que, que son peligrosas porque la fase 2 la suprimen... ...entonces el, el, el alcohol no puede salir del cuerpo.
1: ¿Normalmente qué saldría, digamos, a través de la orina?
0: Y saldrá a través de la orina, de la orina a veces incluso del sudor... Voy a explicar un poquito qué sustancias en general interfieren. El alcohol, como hemos dicho, pero interfiere que hayamos tomado alcohol para que el hígado pueda estar desintoxicando muchas otras sustancias que tiene que desintoxicar, que vienen del de metabolismo de las células, es decir, las células comen pero también excretan sustancias que hay que sacar del cuerpo. También mueren y hay que eso, sacarlo del cuerpo. También en nuestra digestión, como hablábamos el otro día, pues se producen residuos que van a ir al hígado y tiene también que procesarlo Es decir, si tomamos alcohol estamos interfiriendo y estamos sobrecargando el hígado. Luego está la famosa cafeína.
1: ¿Qué pasa con la cafeína?
0: Pues que hay mucha gente que, que le encanta cuando salen estas noticias en el telediario de que el café te va a evitar las enfermedades cardiovasculares, bla, bla. La cafeína es un tóxico... Y actúa como tóxico en todas las células del cuerpo. Hace poco hablé con un investigador de biología que había trabajado con células y había investigado lo que pasaba con la cafeína. Me dijo claramente, por cierto, que nos conocimos en la universidad en un cursillo y en la máquina de café éramos los únicos que no tomamos café. Y luego no me contó que había estudiado eso. Entendí por qué él no tomaba café. Porque claro, cuando estás en el laboratorio y ves a las células lo que les hace la cafeína... Pues se te quitan un poco las ganas.
1: ¿Y eso lo solucionaremos con el café descafeinado o tampoco?
0: Sí, tiene mucha menos cafeína. Entonces, como la cafeína la va a procesar el hígado, por eso no nos vamos a morir directamente con la cafeína, pero claro, es trabajo que le damos al hígado. Y aparte, la cafeína, aunque llega al hígado, llega después de haber llegado también a muchas células a las que les va a restar salud, digamos. Porque hace que la cafeína, hace que la célula suelte ciertas reservas que tiene la suelte y eso está afectando a la célula, entonces por eso es un tóxico y porque entra libremente en todas las células. En las células hay una barrera que es la membrana que hace que no todo pase dentro de la célula, o sea, haya un control, pero con la cafeína, según me dijo este investigador científico, la cafeína sin problemas entra en las células, en todas las células. Entonces esto siempre es un problema, porque para mantener la salud queremos que nuestras células tengan un ambiente interno estable. Es una condición para la salud. Que el ambiente dentro de la célula se mantenga estable. Si tenemos una toxina que entra libremente y afecta a las condiciones dentro de la célula, pues obviamente no es una condición saludable.
1: Una cosa, y si el café es tan malo, como es que, digamos, no tiene, digamos, esa mala fama, se comercializa normalmente, no se le pone ninguna traba ni recomendación como en el tabaco que te pone, oh, cuidado que esto mata, ¿no?
0: Bueno, es que el, el tabaco es extremadamente mortal y produce directamente cáncer de pulmón y por eso se ha puesto, porque es que hay una historia también con el tabaco, puesto que tardó mucho en admitirse que el tabaco producía cáncer de pulmón y mataba, aunque los datos que se tenían en Estados Unidos, de, tú tienes datos de los hospitales, de lo, de lo que es las, las enfermedades que hay, el cáncer de pulmón que hay, la, la mortalidad y un estudiante que estaba estudiando los datos vio claramente que estadísticamente estaba relacionado pero la comunidad médica que en esa época, en los años 50 o así todos fumaban, no querían admitirlo y tuvieron que hacerse 6.000 estudios hasta testeando con animales ensayos de laboratorio, etc.
1: hasta acabar admitiendo lo, lo, lo que era evidente
0: las creencias limitantes de ellos todos fuman, pues no lo quieren admitir aunque hoy en día nadie lo duda esto es lo que sucede en la sociedad. Después de 6.000 estudios innecesarios, cuando era evidente los datos, pues se llevó al Senado y se aprobó que el, el tabaco mata y el tabaco produce cáncer de pulmón.
1: Bueno, nos hemos ido un poco por las ramas ahora con lo del tabaco. <risa> Seguimos con, con el tema de la cafeína. De entrada, la cafeína no mata, ¿no? Supongo.
0: No, pero daña nuestras células. Es perjudicial y luego hace que el hígado trabaje... Porque, para librarse de, él, de esta sustancia, entonces, es un interferente de la desintoxicación del hígado. Bueno, más sustancias que interfieren, las sustancias sintéticas, medicamentos, pesticidas y cosméticos, las grasas trans, las famosas grasas trans, que en los ingredientes veremos grasas hidrogenadas, que está en casi todo lo procesado, aunque empieza a haber este movimiento de salud en lo que se está fabricando ya, cosas con nuevos ingredientes, sobre todo en las tiendas orgánicas no vemos, normal, no vemos tanto las grasas hidrogenadas. En el supermercado sí, aunque, como digo, hay un movimiento de cambio debido a que las personas estamos más concienciadas y reaccionamos, pues los que venden ven que tienen que vender cosas diferentes.
1: Lo de los cosméticos me imagino que se absorberá por la piel, ¿no?
0: Sí, porque la piel absorbe... Absorbe también lo que nos ponemos y los tóxicos pues también. Te... Por eso la cosmética natural es importante que la tengamos en cuenta.
1: O sea que la piel por un lado absorbe y por otro lado también, digamos, expulsa.
0: Exacto. En la vida no existe esto de estar herméticamente aislado. De... Hay comunicación entre todo y entre todos. Y el último, la última sustancia que interfiere en la desintoxicación del hígado son los azúcares refinados.
1: ¿Y qué es lo que hace el... ¿Qué, qué, ¿Qué problema hay con el azúcar concretamente?
0: Pues el azúcar no es una sustancia natural que el cuerpo esté diseñado para metabolizar. Entonces, como se extrae, se extrae normalmente de plantas, se procesa muchísimo hasta conseguir un compuesto químico aislado casi puro. Y eso es como cualquier droga. Es un compuesto químico puro. Un alimento, en cambio, está lleno de sustancias diferentes. ...sustancias diseñadas por la naturaleza... ...para que las comamos, esto no... ...por eso el cuerpo que hace con ellas no sabe qué hacer... ...a no ser que el hígado haga su trabajo... transformándolo en algo que pueda salir de nuestro cuerpo.
1: Pero sale de, sale de una planta, si... Sí, ...no sé, vamos a suponer... ...se pudiera consumir lo que es la caña de azúcar tal cual... ...que no sé si se puede o no... ...digamos también estaríamos... ...digamos ingiriendo ese azúcar.
0: No, si yo me acuerdo de pequeña... ...mordía la caña de azúcar... ...que mi abuelo se ve que de pequeños ellos hacían eso... No, si comes una planta entera, no. El problema es que, por ejemplo, la fruta es, eh, está llena de azúcar, azúcar que nos sirve para estar vivos. Sin el azúcar de, de por ejemplo, la fruta no podríamos vivir porque es nuestra gasolina para conseguir energía. Pero nuestro cuerpo está diseñado para comerlo de la fruta y la fruta está diseñada para que sea buena para nosotros. Si aislamos ese compuesto químico, ya no es un alimento, ya es una sustancia tóxica.
1: Pues el problema estaría, digamos, en la proporción.
0: El problema está en que si nos salimos de la naturaleza no vivimos acorde a la naturaleza es cuando surgen los problemas de salud. Entonces de ahí viene todo, de ahí las medicinas mmm, tradicionales, India, la naturopatía, lo que quieren es que vivamos más acorde a la naturaleza para recobrar nuestro equilibrio y nuestra salud. Eres mi medicina, me Sin ti soy alma perdida tus besos son mi una salida Por eso los alimentos procesados están tan en el punto de mira de causa de problemas de salud, los azúcares refinados, todo lo que no es un alimento, como decíamos en el otro programa, un alimento realmente para los humanos.
1: O sea que cuanto más eh, crudo, mejor, digamos.
0: Cuanto más puro... <risa> como nos lo ha dado la naturaleza. Incluso los híbridos ya cambian a cómo son las plantas en la naturaleza.
1: ¿A qué, a qué le llamas híbridos?
0: Pues a plantas que han sido hibridizadas bastante, entonces ya no tienen los mismos componentes que, que como están en la naturaleza.
1: ¿Esto qué sería? ¿Una especie como de experimento que hacen a veces crear nuevas, nuevos vegetales, digamos, pues no sé, para variar el la cantidad de nutrientes o alguna cosa así, un poco vegetales de laboratorio.
0: No, esos serían los eh, modificados genéticamente, pero un híbrido sin modificar genéticamente en el laboratorio es lo que se hace normalmente en la agricultura. O lo, los
1: transgénidos estos, creo que se llaman? ¿no? Eso,
0: eso va más allá. Híbridos no hace falta estar en el laboratorio, pero se ha hecho desde hace cientos de años híbridos para la agricultura. Entonces, como ya no es la planta diseñada por la naturaleza, entonces a veces no es lo más, más sano. Por ejemplo, tenemos el problema del trigo, que además de que hemos dicho en el, en el programa anterior que los cereales son más difíciles de digerir, no estamos diseñados para comer idealmente cereales, además el híbrido del trigo que comemos ahora se hizo en los años 50 y ha resultado no ser igual que los anteriores en cuanto que está habiendo cada vez más problemas con el trigo y intolerancias alimentarias y alergia.
1: O sea, el trigo que utilizamos ahora para hacer pan no es el que había años atrás. ¿Qué, qué, ¿Qué diferencias hay?
0: Pues es que ese fue un nuevo híbrido que se sacó en los años 50, que ganó el premio Nobel el que lo sacó porque dijo que así iba a acabar con el hambre en el mundo, cosa que no ha pasado. Mm. Vale, entonces ahora voy a explicar cómo el hígado realiza el proceso de la desintoxicación. El hígado... Mm, eh, tenemos estas sustancias que he nombrado que interfieren en el trabajo del hígado, pero el hígado además de procesar las sustancias externas, también procesa sustancias internas. Por ejemplo, colesterol y estrógenos, hormona femenina, el cuerpo necesita no estar acumulándolos interminablemente, sino sacarlos. Y no los puede sacar si el hígado no los transforma antes. Entonces vamos a imaginar... Si veis que vuestro brazo, por ejemplo, lo ponéis en un ángulo de 90 grados, es decir, dobláis el codo y lo mantenéis en alto, pensáis que vuestro antebrazo es una carretera y vuestra mano es el hígado. Y los cinco dedos serían las carreteras de salida del hígado. Pues tenemos al colesterol que viene por el brazo, llega a la mano y ahí en la mano quiere que se procese para ya poder salir por las carreteras que son los dedos. Pero ¿qué pasa? Si tenemos el hígado trabajando con otras toxinas y además hay un continuo movimiento de entrada al hígado con trabajo para hacer. Si encima hemos bebido alcohol, pues el, el hígado está ocupado con el alcohol y va a poner preferencia al trabajo que está haciendo ahora mismo. Así que cuando llega el colesterol va a decir, no puedo procesarte ahora, <risa> tienes que largarte. Y por la puerta de atrás el colesterol sale y vuelve al torrente sanguíneo, vuelve al cuerpo, no se procesa.
1: ¿Y no vuelve al hígado otra vez?
0: volverá más tarde y si está ocupado, tampoco lo procesará. No. Es una razón por la que el colesterol puede aumentar. Y hay muchos testimonios de cómo personas eh, apoyando su hígado han podido bajar su nivel de colesterol. Entonces aquí tenemos una razón de importancia por la que tenemos que cuidar el hígado. Vale, entonces con el estrógeno es lo mismo. El estrógeno llega por nuestro brazo simulando que ese es el camino de entrada al hígado, llega nuestra mano, si el hígado está ocupado de nuevo el estrógeno va a salir al cuerpo y vamos a poder ac acumular por esta razón estrógeno en nuestro cuerpo y el estrógeno a niveles altos está relacionado con cánceres que suceden en las mujeres, por ejemplo algunos tipos de cáncer de mama así que por eso queremos cuidar el hígado. Vale, entonces a pesar de que los rangos de colesterol varían de unos países a, a otros hay un poco de polémica de que cada persona es diferente pero queremos que estén dentro de un rango, cercanos al rango que se aconseja no queremos que sea demasiado alto de todas maneras aunque el colesterol es necesario para nuestra salud un colesterol muy alto es un signo de que las cosas no funcionan bien entonces si cuidamos el hígado lo bajaremos
1: también podemos ayudarle, supongo, que variando la, la alimentación, ¿no?
0: Sí, exacto.
1: O sea, si ya de paso no le no le damos tanto trabajo al hígado.
0: Exacto. Lo que queremos es, como decíamos en el programa anterior, las recomendaciones que dijimos de no, no sobrecargar al hígado, hacer bien la digestión, y así también no sobrecargar al hígado. Cuando el hígado está congestionado, tiene mucho trabajo y surge otro problema más. Si el hígado está sobrecargado de trabajo, imaginemos que las células del hígado son una rueda de hámster y tenemos un hámster dentro trabajando sin parar, corriendo en la rueda. Puede que el hámster se agote porque hay demasiado trabajo y no pueda más. Bueno, a lo mejor hay otro hámster que pueda subirse a la rueda y continuar. Pero si esto continúa así, llega un momento que no haya sustituto, que ya no hay hámsters y que la célula muere. ¿Y qué pasa? Que el lugar de esas células muertas los pasa a ocupar células grasas. ¿Cuál es este caso? El caso de la enfermedad del hígado graso. Esta enfermedad tradicionalmente era solo para alcohólicos crónicos, pero hoy en día tenemos a personas que nunca han bebido alcohol y tienen la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Ahora le han añadido lo de no alcohólico. Y se está dando incluso en adolescentes. La hipótesis es que las, la comida procesada, que comen mucha comida procesada, es lo que está causando este problema.
1: Así que lo ideal sería, digamos, cuidar el hígado ya desde joven para llegar a una edad avanzada con el hígado en buenas condiciones.
0: Sí, exacto. Vale, entonces vamos a ver algunas comidas que cargan el hígado.
1: O sea, las que debemos evitar, digamos.
0: O reducir, y ya cada uno tiene que ver en su estilo de vida cuánto lo reduce, porque una de ellas es la cafeína, que mucha gente empieza hoy en día con la café, eh, un café... Puede ser un café, pueden ser cinco cafés. Vamos a intentar reducir en la, en la medida de lo posible la cafeína para no sobrecargar el hígado. Mucha gente también es más sensible a la cafeína que otra. Y hay una cosa que me preocupa especialmente es que cuando paseo por la calle veo en los recreos del instituto a los adolescentes que están almorzando bebidas energéticas. Que aparte de estar llenas de azúcares refinados están llenísimas de cafeína. Y no solo es un problema porque decíamos que la cafeína es tóxica y que sobrecarga el hígado, sino que la cafeína interfiere en que las células puedan utilizar el calcio de la sangre entonces, estas personas que están en crecimiento, vamos a ver en los próximos años cómo estas bebidas le van a afectar a los huesos.
1: El otro día me contaban un, un caso curioso de esto de, de una bebida energética muy famosa, que un americano les ganó un juicio porque alegó que no, les daban a, no le daban alas. Y no hace falta que te diga cuál es. Es decir, no le salieron alas y, y los llevó a juicio.
0: Sí, es que en Estados Unidos es muy fácil esto de hacer demanda. Hay que tener cuidado siempre con contratos bien escritos para todo lo que haces.
1: Sí, o el que se toma un café, se quema la lengua y, y demanda al restaurante.
0: Sí, puede hacerlo. Vale, entonces tenemos la cafeína y tenemos otra sustancia que nos va a afectar el hígado, que es el alcohol y no solo... Interfiere en los procesos del hígado, no solo sobrecarga el hígado, sino que el alcohol está relacionado con desequilibrios hormonales, deshidratación y otros problemas. Así que hay que moderar el consumo de alcohol. Se han dado tradicionalmente recomendaciones de, bueno, tal cantidad al día está bien, pero la Organización Mundial o la Asociación Mundial del Cáncer ya ha dejado claro y ha reconocido que cualquier cantidad de alcohol nos aumenta la probabilidad de tener cáncer que si tienes antecedentes en tu familia de cáncer o riesgo por alguna razón de cáncer, ninguna cantidad de alcohol es segura. Y también nos dicen los estudios que una de, de cada cuatro personas vamos a tener cáncer, con lo cual todos tenemos tendencia a tener cáncer, con lo cual cualquier cantidad de alcohol pues es no recomendada. O sea, no, sé, no hay una cantidad mínima que está bien para nadie desde mi punto de vista.
1: Muy bien, ¿alguna cosa más sobre el hígado?
0: Bueno, pues ahora vamos a resumir lo que hemos hablado en estos dos programas sobre la digestión y el, el hígado como parte de la desintoxicación y eliminación de toxinas del cuerpo y vamos a ver cómo apoyarlo. Entonces, lo primero. Queremos ir al baño todos los días, al menos una vez. Mejor si es más de una vez. Aunque es un tema de lo que normalmente a la gente no le gusta hablar, es un tema súper importante. Que vayamos al baño lo suficiente.
1: Y para eso tenemos baño en casa. Usémoslo. <risa> y tengámoslo limpio.
0: <risa> eso también. Luego vamos a reducir tener demasiadas cargas sobre el hígado, como hemos hablado, el alcohol, la cafeína, medicamentos, eh, comida procesada con todos los ingredientes sintéticos que tiene, la cosmética, vamos a cuidar que sea lo más natural posible. Luego vamos a aumentar la densidad nutricional. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros alimentos tengan el máximo de nutrientes posibles. No sean simples calorías vacías. ¿Cuáles son estos alimentos? Pues los alimentos basados en plantas integrales o enteros. Quiere decir que no los hemos transformado en una fábrica. En otra cosa que ya no tiene casi nutrientes. Y luego apoyando estos caminos eh, del hígado. Desintoxicación que habíamos dicho que eran fase 1 y fase 2. O sea, comida real y de plantas lo máximo que podamos y también importa lo que no comemos. Es decir, si evitamos comer comida procesada con todos los edulcorantes artificiales, conservantes, pues también es una parte importante para apoyar. Bueno, la vida es preciosa, tú eres precioso, trátate como tal.
1: Pues no deja de ser un, un buen eslogan, igual te lo compro. <risa> eh, Emma, mmm, si alguien quiere localizarte, ¿dónde puede hacerlo?
0: Pues mi correo electrónico es nutrición sin acento, ar, arroba, coach, c -O a c h Emma, con dos M's, rubio.blog, b l -O g
1: Pues ya sabes, si tiene algún problema con el hígado o con alguna otra pieza de nuestro cuerpo humano, pues puedes recurrir a Emma, que seguramente le, le explicará pues, pues cómo desintoxicarse y cómo vivir más, eh, como has dicho? que queriéndonos más o...?
0: queriéndonos más, claro, queriendo nuestro hígado, apoyando nuestra digestión y la vida es preciosa, tú eres precioso, trátate como tal.
1: Yes, yo quería que lo repitiera, pues ahí ha quedado la cosa. La semana que viene te espero de nuevo.
0: Gracias, aquí estaré. ¡Banquete!